0: Повесть о Герце и Фрейре. Фрейр, брат Фрейе, был самым могучим среди ванов. Благородным и прекрасным он был, несравненным в войне и в любви. Но чего-то ему в жизни не хватало, а чего он и сам не знал. Смертные обитатели Мидгарда поклонялись Фрейру, говорили, что это он устроил смену времен года и дарует плодородие полям. И выводит новую жизнь из мертвой земли. Поэтому люди любили и почитали его, но и это не могло заполнить пустоты в его сердце. Фрейер перебирал свои сокровища был у него меч, такой могущественный и чудесный, что сражался сам по себе без помощи хозяина. Но счастья от него фрейру не было, был у него вепарь, Гулин Бурсти. «Золотая щетина» — творение карлика Брока и брата его Эйтри. Фрейр запрягал его в свою колесницу. Вепарь этот мог бежать по воздуху и по воде быстрее любого коня, и даже в самую темную ночь его золотая щетина ярко сияла, освещая дорогу. Но и Гуллинбурсти фрейра не радовал. Был у него скитбландер, чудесный корабль, которые поднесли ему в дар трое карликов, сыновей Ивальди. Пусть и не самый большой на свете, то был корабль. Самый большой зовется Нагльфар, и построен он из ногтей мертвецов. Но места на борту его хватало всем асам. В паруса скитблондера всегда дул попутный ветер, куда бы он ни направился. Когда же не было у фрейра нужды в том корабле, он мог свернуть его, как платок, и положить в кошель. Но и Скидбландер не утешал его сердце. И был фрейер господином лучшего из миров после Асгарда. В Альфхейме обители светлых альвов его всегда принимали и чтили как владыку. Нет места подобного Альфхейму, но даже этого фрейеру было мало. Слуга Фрейра, Скирнер — был родом из Светлых Альвов, славился он как лучший слуг, мудрый в советах и прекрасный лицом, и повелел фрейер Скирнеру запрячь Голленбурсте в колесницу, и поехали они в Асгард. Когда же чудесный вепрь домчал их до Асгарда, фрейер со Скирнером сошли с колесницы и направились к Вальгалле, великому чертогу воинов, павших в битве». В Альгале под властью Одина живут Энхерии, те, что сражаются в одиночку. Все воины, принявшие благородную смерть в сражении, собираются здесь от начала времен. Души их приносят с поля битвы Валькирии, девы-воительницы, которым Один верил заботиться о павших воинах, чтобы никто из них не остался без высшей награды. Должно быть, их уже немало собралось», — заметил Скирнер, который здесь раньше не бывал. «И верно, немало», — согласился Фрейер. «Но тех, кто еще придет, будет больше. И даже того покажется мало, когда настанет час сразиться с волком». Приблизившись к полям вокруг Вальгаллы, они услышали звуки битвы, лязг металла, свист мечей и глухие удары тел, валящихся на земь. И увидели они могучих воинов, зрелых и старых, и совсем еще юных, собравшихся из всех племен и стран, какие только есть на свете. И все они были в доспехах и при оружии, и каждый сражался в полную силу, не щадя ни себя, ни противника. Немного времени прошло, прежде чем каждый второй из них пал мертвым. «Довольно!» раздался голос. «На сегодня битва окончена!» И все, кто устоял, помогли павшим подняться, и бараны у тех затянулись, и жизнь вернулась в их тела. И все до одного, победители рядом с побежденными, сели на коне и поскакали обратно в Вальгалу, чертог благородных воинов. Вальгалла же и впрямь была великим чертогом. Пятьсот сорок дверей в ней было, и в каждую из них восемьсот воинов могли пройти плечом к плечу. А сколько людей могло рассесться в ней на скамьях, этого и вовсе не представить. Между тем послышались радостные крики, возвещавшие, что в Вальгале начался пир. Воины принялись за мясо, которое раздавали им из огромного котла. То было мясо вепря сахримнира, Каждый вечер Энхерии... Поедали его на перу, а каждое утро Исполинский ве жевал снова, чтобы снова пасть под ножом и накормить собою благородных воинов. И сколько бы едоков не собралось за столами Вальгаллы, мяса хватало на всех. Затем внесли мед — питье для воинов Одина. «Сколько же меда надобно для всех этих воинов!» — воскликнул скримнер. «Откуда он берется?» «Его дает коза по имени Хейдрун», — ответил фрейр. «Она стоит на крыше Вальгалы и объедает листья с дерева Лерат. Так мы зовем одну из ветвей Игдрасиля, мирового древа. Из сосцов той козы течет лучший на свете мед, и всем воинам Вальгалы его достается вдоволь». За этой беседой фрейер и Скирнер подошли к высокому столу самого Одина. Перед отцом богов стояло блюдо с мясом, но Один ничего не ел. Лишь время от времени он насаживал кусок мяса на нож и бросал под стол своим волкам, Герри и Фреки. Два ворона сидели на плечах Одина. Их он тоже угощал мясом. А вороны рассказывали ему, что нового случилось в дальних краях. «Он ничего не ест», — шепнул Скернер. «Он не нуждается в пище», — ответил Фрейер. «Он только пьет. Кроме вина ему ничего не нужно. Пойдем, здесь нам делать нечего». И они покинули Вальгалу через одну из ее пятисот сорока дверей. «А зачем мы вообще сюда заходили?» — спросил Скирнер потому что я хотел удостовериться, что Один сейчас в Вальгале со своими воинами, а не в своей дозорной башне, на престоле Хлицкий Альв. И они подошли к собственному чертогу Одина, стоявшему отдельно от пиршественного зала. «Жди у порога», — велел фрейр своему слуге. А сам вошел в палаты Одина и поднялся на престол Хлицкий Альв, с которого Один мог наблюдать за всем, что происходит в девяти мирах. Теперь Фрейр мог окинуть взором все миры. Он посмотрел на юг, на восток и на запад, но так и не увидел того, что искал. Напоследок он бросил взгляд на север. И там, наконец, увидел именно то, чего ему не хватало для счастья. Скирнер ждал у порога, как ему и было велено. Но когда Фрейер вернулся, Скирнер взглянул ему в лицо, и ему стало страшно. Он еще никогда не видел своего хозяина таким. Фрейер не сказал ни слова, а Скирнер ни о чем не спросил. Вдвоем они вернулись в отчий дом Фрейера, и Фрейер на этот раз сам правил колесницей. Но и дома Фрейер ни с кем не обменялся ни словом, ни с Ньордом своим отцом покровителем всех, кто уходит по морю под парусами, ни за скади, своей мачехой, владычицей гор. С лицом темнее полночи он удалился в свои покои и больше не выходил. На третий день Ньорд послал за Скирнером. «Вот уже три дня и три ночи Фрейер не выходит из своих покоев», — сказал нью «И ничего не ест и не пьет». «Твоя правда», — кивнул Скирнер. «Чем же мы его так прогневали?» — спросил нью -Йорк. «Мой сын всегда был таким кротким и ласковым. У него для каждого находились добрые и мудрые слова. Но теперь он молчит и только смотрит на нас с яростью. Чем же мы перед ним провинились?» «Не знаю», — сказал Скирнер. «Тогда», — заключил Нью-Йорк, «ты должен пойти и спросить его, что случилось. Почему он так сердится и не желает ни с кем говорить?» «Не по сердцу мне это», — сказал Скирнер. «Но отказать тебе, господин, я не могу. Никогда еще он не бывал таким нелюдимым и хмурым. Я не знаю, что он со мной сделает, если я осмелюсь спросить». «И все же спроси», — стоял на своем нью «И сделай для него, что сможешь, ведь он твой хозяин». И Скирнер, светлый альф, вошел в покои фрейра, и увидел, что хозяин его стоит у окна и смотрит на море. Мрачен был его лик. И Скирнер застыл на пороге, опасаясь подойти ближе. «Фрейр?» — окликнул он наконец. Фрейр не ответил. «Что случилось, Фрейр? Ты разгневан? Или что-то тебя печалит? Что-то случилось? Ответь мне, что с тобой?» «Я наказан», — ответил Фрейр, и голос его звучал отрешенно и глухо. «Я поднялся на святой престол всеотца и посмотрел на мир. В гордыне своей я думал, что имею на это право, но это не так. И в наказание я навсегда лишился счастья. Я понес заслуженную кару и несу до сих пор». «Господин мой!» — воскликнул Скирнер. «Что ты увидел?» Фрейр долго молчал, и Скирнер подумал было, что уже не дождется ответа. Но в конце концов Фрейер промолвил. «Я посмотрел на север и увидел дом, великолепный дом, и увидел некую деву, идущую к дому. Никогда я не видел девы, что могла бы с нею сравниться. Как плавно она шла!» А потом она подняла руки, чтобы отпереть дверь, и руки ее засияли чудесным светом, так что даже воздух вокруг просветлел, и море заиграло бликами, и весь мир как будто стал прекраснее и ярче, просто потому что в этом мире есть она. Я опустил глаза, а когда взглянул снова, ее больше не было, и мир мой стал темен безнадежен и пуст. «Кто она?» — спросил Скирнер. «Великанша. Ее отец Гюмер — равнинный великан, а мать — Аурбода из горных великанов. И, конечно же, у этого прекрасного создания есть имя. Ее имя — Герд». И Фрейер снова погрузился в молчание. Скирнер сказал... — Твой отец за тебя беспокоится. Мы все не находим себе места. Могу я чем-нибудь помочь? — Если ты поедешь к ней и попросишь для меня ее руки, я дам тебе все, чего ты только пожелаешь. Привези ее мне. Помоги мне взять ее в жены, чтобы не сказал на это ее отец. Я не останусь в долгу. — Ты много вопросишь, господин мой, — промолвил Скернер. Я дам тебе все, что угодно. С жаром повторил Фрейер, и по телу его пробежала дрожь нетерпения и надежды. Скирнер кивнул. Так тому и быть, господин, я все сделаю. И подумав, добавил, позволишь ли ты мне взглянуть на твой меч? Фрейер вынул свой меч из ножен и протянул Скирнеру. Другого такого меча нет во всем свете. Он сражается сам не нуждаясь в руке, что направляло бы его в бою. Он защитит своего хозяина от любого врага. Его не одолеть никаким оружием. Говорят, он способен устоять даже против пламенного меча, которым владеет Сурд, страж Мус-Пельхейма. Скирнер пожал плечами. «Добрый меч, спору нет. Если хочешь, чтобы я привез тебе Герд, отдай этот меч мне в уплату». Фрейр согласно кивнул. Он вручил Скирнеру свой меч и дал ему коня для путешествия. Скирнер поскакал на север и ехал, пока не добрался до дома Гюмера. Там его приняли как гостя, и Скирнер поведал, кто он и по какому поручению прибыл. А красавице Гертон сказал «Фрейр, мой хозяин, лучший из богов». Ему подвластны дождь и ветер и солнечный свет. Он приносит людям Мидгарда богатые урожаи мирные дни и ночи. Он владыка изобилия и процветания. Все почитают и любят его. Он рассказал Герт о красоте фрейра и его силе. Рассказал о его мудрости. И, наконец, рассказал о том, как сильно Фрейер полюбил ее. Как однажды, увидев, был сражен ее красотой — и с тех пор не желает ни есть, ни спать, ни пить, ни разговаривать, пока Герд не согласится стать его женой. Герт улыбнулась, и глаза ее вспыхнули радостью. «Скажи ему, что я согласна», — промолвила она. «Через девять дней, считая сегодняшнего, я встречусь с ним на острове Барри, и мы сыграем свадьбу. Поезжай и скажи ему». Скернер вернулся в дом Ньорда. Не успел он сойти с коня, как фрейер уже спешил ему навстречу, измученный и бледный, еще бледнее прежнего. — Какие вести ты привез? — спросил он. — Радоваться мне или проститься с последней надеждой? — Она станет твоей женой через девять дней, на острове Бари, — ответил Скирнер. Фрейер поглядел на своего слугу, и во взгляде его не было радости. — «Ночь без нее тянется вечно», — вздохнул он. «Даже одна ночь та слишком длинна. Две ночи длиннее, как выдержу три. Эти четыре дня были длиною в целый месяц, а ты говоришь, что я должен прождать еще девять». И Скирнер поглядел на своего господина с жалостью. Через девять дней этого дня... Фрейер и Герт впервые встретились на острове Барри и сыграли свадьбу в полях среди ячменных колосьев, волнующихся под ветром. Герт оказалась еще прекраснее, чем он помнил, и руки ее были нежны, а поцелуи сладкие, точь в точь, как он надеялся. Благословен был их союз, и говорят, что сын их, Фьольнер, стал первым королем Швеции. А потом... Одной несчастливой ночью утонул в бочке меда, когда искал в темноте удобное место, чтобы облегчиться. Аскирнер получил свою награду — чудесный меч фрейра, рубивший врагов сам по себе. И вернулся в Альфхейм. Прекрасная Герт заполнила пустоту в жизни фрейра и в его сердце. Так что Фрейер не жалел о своем мече и не стал искать ему замену. Когда ему пришлось сразиться с великаном Бели, он убил его оленьим рогом. Так силен был фрейр, что мог бы и голыми руками справиться с великаном. Но все же напрасно он отдал свой меч. Рагнарек уже близко. И когда расколется небо, и темные орды Муспеля поскачут на битву, фрейр пожалеет, что волшебного меча у него больше нет».